0: Si el gobernante ni siquiera entiende que no entiende, la sociedad tiene que organizarse. Soy Fernando Belanzarán. Mientras la ONU afirmaba que la pandemia y la recesión mundial significan el mayor reto desde su creación, Andrés Manuel López Obrador declaró que caen como anillo al dedo para su transformación. La situación será muy difícil para los contagiados que requieran cuidados intensivos y no se diga para quienes pierdan a sus seres queridos. Lo mismo para aquellos que tengan que cerrar sus empresas, queden desempleados o estando en la informalidad vean reducir dramáticamente sus ingresos. La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, informó el 8 de abril que ya se habían perdido 346.878 trabajos formales y lo peor está por venir. Pero si el presidente está viendo cómo aprovechar electoralmente tanta necesidad y por ello insiste en polarizar, mantener sus proyectos y hacer oídos sordos a los llamados a un plan de emergencia económica contracíclico, los ciudadanos no podemos cruzarnos de brazos. El Consejo Coordinador Empresarial llamó a sindicatos, organizaciones sociales y compañías a un acuerdo nacional a favor de México para que entre particulares se apoyen. Además, desde distintos ámbitos se está promoviendo un diálogo abierto y transversal para construir un bloque social que ponga en el centro lo que hoy más importa, salvar vidas, proteger empleos y ayudar a quienes más lo necesitan. Si entre tantas prioridades debemos resaltar una, es cuidar a los héroes de esta batalla, los trabajadores de la salud que están en primera trinchera frente al virus. Por imperdonable negligencia, en un hospital de IMSS en Monclova se contagiaron 21 y en otro en Tlanepantla más de 30. Se necesita equipo, materiales, protocolo, preparación y lugares adecuados para aislar pacientes. Es lo mínimo indispensable. Si nos organizamos, saldremos adelante a pesar del mal gobierno. Soy Fernando Velaucharán y si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales.
1: pues una
2: mala experiencia en un noticiero nacional en México. Sí, también, también me tocó que imaginen, <risa> bueno, no me confundieron, subieron una foto mía, una foto donde estoy con los Levarón diciendo que era la jefa de sicarios de Michoacán, <risa> también fue en un medio nacional, pidió disculpas el medio, pero realmente esos no son errores o sea, no pueden cometer ese tipo de errores
3: Es correcto, y bueno eh, personalmente pues ya todos ustedes saben porque lo vivían junto conmigo y, y todo el apoyo que me dieron donde también la AMLO, eh, Puso que que pues yo tenía una red de prostitución en México y, y también internacionalmente
2: Entonces, en el momento es pues eh, te sientes muy intimidada ¿no? claro o sea cuando cuando pasa eso lo primero que lo primero que sientes es una intimidación terrible pero nosotras que ya estamos acostumbradas a ese tipo de ataques pues ya lo vemos normal, sabemos que no va a pasar nada, que no pasa de ataques y linchamientos por redes, o sea, pero nosotras, pero hay personas que no están preparados, este, que no saben cómo llevar un linchamiento mediático y les puede afectar mucho. Y, es, y estos perfiles falsos eh, no son responsables, de lo que pueden dañar a una persona entonces yo creo que, que es muy importante hacer conciencia y ser responsables pero como te digo, o sea a ellos no se les puede pedir eso porque se dedican a eso, a atacar les pagan para atacar bueno, a Fernando, mi tocayo también en tu lo año,
3: Fernando, en tu experiencia ¿has vivido esto en otros sexenios o solamente es en esta administración?
0: bueno, se se ha agudizado la verdad es que eh, no hay nadie más organizado en redes que el petismo, digamos. Ellos fueron los, quizás los primeros que encontraron que en las redes sociales tenían un, una gran oportunidad y se organizaron muy bien y la verdad es que eran dominantes hasta hace poco en las redes. Yo siento que desde, hace, de, desde que llegaron al gobierno eh, ha ido cambiando el peso que ellos tenían porque es más fácil ser oposición, obviamente, que ser gobierno, pero desde el principio ellos han jugado sin ningún tipo de escrúpulo, no tienen ningún escrúpulo eh, ven eh, en cualquier lucha del, de la, del debate público como una guerra y están absolutamente convencidos de que la propaganda es lo que les da el poder y entonces hay una eh, hay una especie de imperio de la propaganda la propaganda es lo que más les interesa lo que pasó con Araceli los balconea, porque demuestra que ellos tienen el control de toda la comunicación eh, social de los órganos de gobierno, incluso de la fiscalía que debiera ser autónoma, debería tener una comunicación institucional al margen, pues ya vimos que tu Twitter lo maneja un troll de Andrés, es decir, tiene varias facetas, seguramente el que maneja la red institucional se equivocó al manejar las cuentas y mandó una cuenta por la de fiscalía cuando, cuando quería manejarla de otro troll. Pero te da uno cuenta de cómo ellos manejan la lógica de la intimidación, ¿no? No hay un debate público en donde ellos quieran entrar a un asunto de argumentos. Lo que ellos buscan es aplastar al otro, eh, intimidarlo, sacarlo de la conversación y por eso recurren al insulto, a la amenaza, a la descalificación, a la calumnia. Por eso yo decía que las salieron mucho, porque vaya que se les han ido encima, y ustedes lejos de, de darles gusto, porque ellos quisieran que todos nos quedáramos callados. Lejos de eso, ustedes han salido muy fortalecidas. Hola, Gloria, qué gusto que estés aquí.
2: Fe. Este, Ay, yo, te... yo me va yo me moví para. Para conectar a Gloria. No, hombre, Betancourt. Perdón, se rompió
4: mi plancha. Entonces. Oye, yo ando toda movida por, esto, por
5: recuperar a Gloria.
3: Oigan, bueno, pues aprovecho para saludar con mucho cariño a mi querida amiga Gloria. Te amo. Ella es estrategia digital. Yo también te amo, Globo. Ella es estratega digital, libertaria. Tiene una maestría en educación por la Universidad de Cambridge, ¿verdad, Glo?
4: Eh, tengo certificación en el idioma bilingüe por la Universidad de Cambridge. La maestría es en pedagogía ah, okay.
1: este
4: y el doctorado es en estadística multivariante para ciencias sociales. Gracias, Glo. Y
3: bueno, nos habíamos quedado platicando con Fernando... Acerca, pues, de estos ataques, ver que todos los que aquí estamos lo hemos vivido y tú eres uno de ellos.
4: Es el FAB de todos. Sí. Sí. Sí.
0: Dale, Ten Fer. Que... Y hey, bueno, pues, este, simplemente también reconocer, Gloria, la verdad es que es una gran líder de opinión en Twitter.
4: ¿Se nos trabó Fer o fue el mismo? Se nos trabó.
2: A ver, no escucho. Fer, te congelaste. Yo sí los veo a
0: ustedes. Fer. No... Fer. Fer, Fer estaba hablando de Gloria? No, no es. A llamar prácticamente a que, a que censuraran a los tuiteros, ¿no? Sí, es correcto. Bueno, la sacaron de la banca para meterla en este momento. Y lejos de ser un factor de conciliación de subir el nivel del debate pues la verdad es que llegó a tensar No oigo nada, este, no
4: escucho
0: nada ¿Ya me escuchan?
4: Ya, 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 perdón es
0: que sí. Estaba tratando. Ya. sí, bueno, la contestación de Beatriz Gutiérrez Alejandro Ope, pues la verdad es que es muy soberbia ¿no? Sí. Diciendo hasta que ganes una elección puedes opinar casi, ¿no? Pues la, la verdad es que es lamentable porque estamos en un momento muy, muy difícil en la historia del país y el principal factor de polarización en cono y división es el presidente ¿no? y yo diría pues ya con su, con su no primera dama que se metió también a eso y otros, yo, yo la verdad es que no los entiendo porque eh, lo único que le falta a México para tener ya la tormenta perfecta es, la, es la, la inestabilidad política y todos los días alienta la inestabilidad política al polarizar, al confrontarse, al dar muestras de necedad, a cerrarse a cualquier medida de sensatez lo que necesita urgentemente el gobierno de López Obrador es una transfusión de sensatez y lástima porque hoy cuando más necesitamos que haya un liderazgo en el país con visión con la idea de conciliación, pero él sigue pensando en lo único que le importa que son las elecciones.
3: Así es. Y bueno, y aprovechando que está aquí Gloria y que ha vivido pues todos estos ataques en carne propia, eh, pues ¿cómo los has vivido, Glo? Y de, de, de un principio, cuando empezaste ahora, eh, ¿cuál ha sido el cambio en, en tu... Digamos que en tu
4: punto de vista de ver estos ataques. Pues bueno, eh, como todo el mundo sabe, aquí estamos los favoritos de la red AMLO, ¿no? Este, <risa> somos así como que nos han de tener en sus casas un altarcito o algo así. Digo, faltan más, este, pero pues digamos que somos como que el punching bag de ellos. Eh, al principio, no te voy a mentir, al principio cuando yo empecé a, en Twitter... Eh, yo empecé en el 2018, cuando las campañas presidenciales estaban comenzando. Yo empecé como con 600 seguidores, por ahí. Entonces, no estaba acostumbrada a, al hate, ¿no? No estaba acostumbrada al, al acoso. Y cuando empiezo a dar mi opinión, empieza la gente a acosar mucho. Lo que esa gente no sabe es que yo contesto de una manera muy particular, eh, y no se esperan, eh, lo que hace la red AMLO es que replica mensajes, Tienen como que, a Araceli le vamos a decir esto, a Deciré le vamos a decir esto, a Fernanda Betancourt esto, a Belanzarán esto, a, a, a Gloria esto. O sea, ya tienen su, su, su como listita de qué es lo que tenemos que decir. Porque precisamente esa red fue creada para crear una falsa sensación, ya sea de apoyo o de rechazo este, para alguna situación política o personas. Este, no sé si se han dado cuenta que la red, siempre que pasa algo importante, cada vez, digo, es siempre, cada vez que el presidente mete la pata, cada vez que la primera no dama, perdón, la no primera dama, este, bueno, igual, es lo mismo, este, dice alguna tontería, cada vez que sale algún, alguien de la 4T a meter la pata, siempre se organiza la, la red AMLO y pesca alguno de los caballitos de batalla, Precisamente del otro lado, o sea, a veces le toca a Desi, a veces le toca a Ara, a veces le toca a Fer, al otro Fer, <ríe> o a mí, o a todos juntos. Y, y dense cuenta que es como un modus operandi bastante interesante, porque precisamente lo único que se dedica a hacer esa red es a acosar opositores, para que, uno, si no tienes la piel lo suficientemente gruesa, cierres tu cuenta y dejes de emitir tus opiniones, uh -huh. dos que le contestes de manera grosera para poderte tumbar la cuenta o tres, que tengas miedo, como el caso por ejemplo de Araceli amedrentarte o cuando me amenazaron a mí o cuando nos han amenazado a todos para que precisamente tú ya le bajes mucho a, a, a lo que estás diciendo lo que yo aprendí fue a tomar las cosas de quien vienen, realmente me tomó el tiempo de investigar cada una de las cuentas que me acosa y yo ya identifiqué ¿Cuáles son las características? Número uno, generalmente no dan la cara. Dos, son cuentas que tienen muchos años, que tenían dormidas, que despertaron, que solamente repiten contenido de presidencia de la República, este, que no tienen contenido propio, solamente respuestas, y estas respuestas son dadas a los opositores. Cuenta que, que, que hace eso, cuenta que yo bloqueo, igual que las recién creadas. ¿Por qué? Porque... Si los dejamos sin eco, porque nosotros generamos interacciones para esas cuentas, si los dejamos sin eco, cada vez menos ruido están, están haciendo. Y no sé si se están dando cuenta que la batalla en redes la perdieron hace mucho. Porque, bueno, en lo particular a mí, y creo que a todos nosotros, nos vale mucho a mamá lo que nos diga. Que si prostituta y no sé qué, pues igual, y en la misma esquina no andamos. O sea, son cosas que tenemos que como que damos cuenta que a todos nos fortaleció mucho y bueno, en mi caso a mí me, me, me fue desarrollando una manera de responder y de decirle que, lo que realmente pienso pero pues de una manera un poquito más más elegante y lejos de amedrentarme, no sé qué, qué piensan ustedes, me dan como que más ganas nomás porque me encanta ver el mundo arder, básicamente
3: Muy bien, lo por eso Twitter te ama Oigan, y bueno, pues ¿qué les parece si sí, empezamos a hablar acerca de esta pandemia eh, que estamos viviendo, esta crisis sanitaria del COVID-19 y pues todas las mentiras, todos los engaños, todo lo que ha sucedido. Eh, sobre todo con el subsecretario de salud, eh, López Gatel, y bueno, por supuesto, con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo están viendo? ¿Cómo están visualizando toda esta situación? Ara, tú desde Estados Unidos, ¿cómo, cómo lo ven?
5: Muy mal. Eh, la verdad, <risa> o sea, muy mal. No no hay plan, no hay estrategia, la prioridad no es la salud de la gente, no es la economía de, de las familias. Eh, no, no es que sea pesimista, es simplemente, siento yo mi percepción, no soy experta, porque luego también dice mucho eso, pero todo indica pues que vamos por muy mal camino y no hay señales de que se vaya a rectificar.
3: Fernanda.
2: Pues yo lo que he visto son mentiras, mentiras tras mentiras. Primero mencionaron que el pico iba a ser el 18 de abril, ahorita lo pasaron al 8 de mayo, me, me mencionan que hay 3.000 infectados, después mencionan que hay 26.000 este están ocultando información, no están haciendo las pruebas necesarias para ver la realidad del país, para ver la realidad que estamos viviendo. O sea, no la están haciendo y lo que sí están haciendo, lo que veo que está haciendo la red AMLO es defender mucho al subsecretario, hacerlo pasar por un héroe que no es. Entonces, es la narrativa que llevan, pero están desviando toda la atención de lo que es realmente importante, que es la salud de los mexicanos. Ahora, ¿qué hicieron? Mandaron a traer médicos cubanos, cuando aquí en México los médicos no tienen el equipo necesario. O sea, realmente es una burla para el país lo que están haciendo.
3: Fernando, ¿cómo viste...? Eh... Pues lo que dijo el presidente durante el informe, creo que a mí se me hizo de verdad que una burla para el país que mencionara que después de la India somos el, el país que mejor ha llevado esta crisis, entre otras muchas cosas, claro, está.
0: Bueno, yo creo que deberíamos hacer una fiesta nacional el día que nos hable con la verdad. Tiene una <risa> tiene una facilidad sí, para mantener, tremenda. La verdad es que dio malas cifras. No, pero además presumió que México es el país que menos pruebas ha hecho prácticamente per cápita. Eh, y, y de alguna manera está reproduciendo las malas experiencias que, que se dio. ¿Qué pasó? Pues se subestimó la pandemia como ahora está subestimando la crisis económica Andrés Manuel. Y luego le cae la realidad. Ya lo vimos que eh, después incluso de que lópez Gatel llamara a no abrazarse, el presidente dijo textualmente que no nos dejemos de abrazar por el coronavirus, y luego sacó sus estampitas diciendo que con los detentes podía eh, estar, y además en, la, en el fin de semana que la Liga de Fútbol, la Liga MX, decidió jugar a puerta cerrada, él se fue a Guerrero a morder niñas y a abrazarlas, etcétera. Y todavía después, una semana después, fue a Oaxaca a decir que había que salir a comprar a los restaurantes, ir a los restaurantes. era. La verdad es que se ha pasado. Y todavía después tiene un ataque de franqueza y dice, nos viene como anillo al dedo esto. ¿Qué está pensando? No está pensando en la salud de los mexicanos, no está pensando en la economía del país está pensando que para lo que a él realmente le interesa, que es mantener el poder, concentrar el poder, garantizar su permanencia en el poder, le puede ayudar. Está pensando está pensando en las elecciones, o díganme, porque alguien se va a alegrar de que, de que cualquiera de nosotros pueda estar, o sea, cuando, cuando digo cualquiera de nosotros, quiere decir también de ellos, de cualquiera, porque esta enfermedad no respeta ni clase social, ni ideología, ni raza, etc., ¿Que alguien se va a alegrar de que se
1: pierdan vidas así?
0: ¿O se va a alegrar de que mucha gente va a perder el empleo? No, él está pensando en lo suyo que es el poder. ¿Y qué pasa con la pandemia? Pues hemos visto una especie de doctor Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Porque el éxito de Gatel no es solo que sus seguidores lo quieran poner como héroe, es que sí habla un lenguaje distinto al del presidente y puede explicar ciertas cosas y dar algunas cosas técnicas con cierto sustento y entonces el contraste con lo que dice el presidente con sus estampitas con eh, no cumpliendo este, ni, ni siquiera sus propias limitaciones sus propias prohibiciones o determinaciones de su gobierno, frente a esto bueno, da una especie de sensatez que le falta a este gobierno o de visión el problema con Gatel es que ha concedido los caprichos del presidente a, a, no quiere decir que todo lo que diga no valga, sino quiere decir que en lo que al presidente le importa, Gatel moldea las opiniones técnicas para darle coba, de manera cínica incluso. Por ejemplo, lo de fuerza moral, cuando dijo es que el presidente no es fuerza de contagio, sino fuerza moral. Bueno, fue votar internacional la declaración. Cuando dijo que, que los mítines que se permitían hasta de cinco mil personas, porque el presidente todavía estaba de gira, etcétera. Yo no sé en, en dónde sacó que cinco mil personas no era un asunto de riesgo, pero dijo cinco mil personas todavía. Luego permitió, hizo una el Consejo de Salud General para decir los mayores de 60 años tienen que resguardarse, pero hace un asterisco a menos que por su voluntad no quieran. ¿Para qué? Para darle una salida a Andrés Manuel y a todo su gabinete que están por encima de los 60 años, ¿no? Y el colmo de los colmos, ¿no? Permite, hace una, una ley o un decreto en donde permite que se trabaje la industria del acero, del vidrio y una más, de, de este algún otro material, Solo y única y exclusivamente para Dos Bocas, para el Tren Maya y para el Transísmico, que por cierto no lo escribieron bien, ¿no? En su, en su decreto. Pero es a la carta del presidente. Entonces es absolutamente falso que aquí lo que esté pesando es la posición de los expertos y los médicos y el presidente sea un obediente. No, eso no ha sucedido, al contrario. Y pues la verdad es que yo lo lamento, porque creo que pudimos haber tomado acciones antes otra cosa que se le fue a Gatel fue el Vive Latino y como no quería suspender el Vive Latino todavía decía que entre canción y canción llamaran a lavarse las manos y que con eso estaba este, todo resuelto bueno pues digamos que Gatel es un profesional serio etcétera pero cuando se trata de complacer al presidente o a la jefa de gobierno cambia su posición y eso pues me parece que ha perdido que eso genera, pues, por lo menos para algunos de nosotros, cierta sospecha. Y ahora, nada más para acabar, en dos semanas sabremos si efectivamente funcionó lo que están haciendo y este programa Centinela que en otros países no ha funcionado, si eso está funcionando o se le sale de las manos. Y yo, la verdad es que me preocupa, porque si sí hemos visto que han subestimado la enfermedad han cometido muchos errores. El mismo presidente no ha puesto el buen ejemplo, al contrario, es el primero que ha violado las normas y uno está preocupado, pero uno quisiera pues, creer que los detentes sí le van a funcionar, porque la verdad es que estamos en el mismo barco y si esto se le sale de las manos, todos vamos a pagar por ello. Esa es la gran irresponsabilidad que tiene, como con la crisis económica. Todos vamos a pagar por sus estupideces porque si se cae el empleo, ¿no?, entonces el problema va a ser mayúsculo y puede pasar de una de una recesión a una depresión económica. Y eso es mucho más difícil, es mucho más complicado. Claro, habrá muchos pobres y entonces programas asistenciales le pueden dar muchos votos, pero para el país es desastroso lo que puede suceder y eso es lo que a mí realmente me preocupa. Entonces, creo que debiéramos hacer un partido de la sensatez para que eh, saliéramos, a, aunque sea en lo más elemental, pero bueno, frente a un gobierno que no escucha, es la sociedad la que se está organizando. Y pues es lo que vamos a tener que hacer, organizarnos a pesar del gobierno, porque no nos queda de otra.
3: Así es. Y bueno, Gloria ha sido una de las voces eh, pues más críticas en este... Pues en todo este asunto de, de la pandemia, del coronavirus, lo, ¿cómo, ¿cómo has visto, sobre todo la, del domingo para acá, en estos cuatro días, ¿cómo, ¿cómo has visto esta situación en el país?
4: Pues yo digo que aquí hay dos constantes, la ineptitud del gobierno y la estupidez del ciudadano. O sea, sí, eh, la 4T está manejando todo, 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 todo bastante mal, o sea, desde el momento en el que hay noticias en el mundo donde se burlan de, de las frases del detente, donde nos ponen a México como muestra de todo lo que no se debe de hacer para manejar y contener una pandemia, pues sí, sí, qué perroso, ¿no?, como digo yo, pero según yo, en este caso no nada más es chamba del gobierno, Digo, porque el gobierno puede estar haciendo todo, pero si tú ahí vas y te largas al vive latino, ¿verdad? Pues como que no estás haciendo mucho, ¿no? O si sigues saliendo, como si como si nunca hubiera salido en tu vida, ¿verdad? Haz de cuenta que, que nunca habías ido al, al súper a comprar y tienes que llevar a toda la familia. Ahorita en tiempos donde hay cuarentena, pues no. Si tú como ciudadano no haces tu parte, yo también creo que pues, por más que el gobierno quiera hacer, no se va a poder. Aquí el punto es que el gobierno no quiere hacer ni más, o sea, no quiere hacer absolutamente nada. Y el ciudadano se quedó con la idea de las primeras declaraciones del presidente que fue, no pasa nada, es una simple gripe. Se quedó con las declaraciones de la fuerza moral porque muy epidemiólogo, yo no le cuestiono sus credenciales a, a Gatel Malo. O sea, yo no, yo no le cuestiono lo capacitado que puede estar. Sin embargo, qué pena que una persona con tantos estudios y con tanta capacitación en el este tema hable de fuerza moral cuando estás haciendo, estás ante una epidemia que te pone de rodillas a países del primer mundo con un sistema económico y con un sistema de salud diez veces más fuerte que el mexicano y están arrodillados porque no me van a venir a decir que, que nos podemos estar comparando con Rusia o con China o con incluso con Italia, hombre. O sea, vaya, me sorprende, no sé si sea, porque a mí me llamó mucho la atención eh, cuando, no sé qué dijo el presidente que estaba gatel atrás y le dijo, ya vamos a poder salir en dos semanas. Esto ya se va a acabar en dos semanas, ¿verdad? Y voltea a ver a Gatel y Gatel le dice, pues más o menos, o sea, como que como que así con miedito y el presidente, ¿qué deje estás? Este, yo me quedé así como de, neta, neta, no hay quien en su gabinete se le pare y se le enfrente, o si se le paran y se le enfrentan, va a pasar lo que sucedió con Ursúa, por ejemplo. Digo, porque Ursúa yo creo que era de lo más rescatable en, en ese gabinete y terminó yéndose. Para mí todo está mal, para mí vamos tarde, para mí se están haciendo las cosas porque la presión internacional lo está logrando, no porque realmente se quiera hacer algo. Es impresionante el cómo trataron de, de zafarse ayer, por ejemplo, con el famoso Tantán, hablando de lo de, ¿cómo se llama? Se me fue la onda. Oh, el COVID. Los la, casos. La de la multiplicación de los casos. Sí, en un principio manejaron que iban a utilizar ese tipo de método, pero después se ufanaron y se levantaron el cuello y lo mostraron como un logro, tratándolo como números enteros, no como una tendencia, porque eso es lo que es una tendencia, un muestreo. Lo trataron como si fuera un logro. O sea, realmente... No se puede decir que nos mintieron, pero no nos dijeron toda la verdad. Y en mi casa, las verdades a media son igual a mentiras. Y no puedes jugar con algo tan delicado como la salud de las personas, porque es negligencia, porque es crueldad, porque te está hablando de una persona sociópata que no siente empatía, por quien se está quedando, deja tú si te infectas o no te infectas. O sea, la tasa de mortalidad Ponle que no es la más elevada. Todos los empleos que se están perdiendo, todos los negocios que están quebrando, todos los adultos mayores que no tienen un solo peso, porque trabajaban de, mira, hasta quiero chillar porque conozco una señora, porque trabajaban empacándote bolsas. ¿Cómo puede ser posible que te valga tanta mamá que todo tu país esté hundiendo porque nuestra economía ya estaba en recesión, o sea, él se encargó en menos de, en 14 meses creo que ya estaba estancada o en 13 meses y en menos de un año ya habíamos entrado en recesión, crecimos en números negativos, nuestra economía ya estaba mal, ahora súmale la crisis mundial que el COVID da. no puede ser, o sea, no puede ser no no concibo qué tan enfermo y qué tan miserable tienes que ser como ser humano, deja tú como líder porque el señor no es un líder el señor es un merolico de esos que te encuentran y te venden el producto milagroso, el que te quita el empacho, el cáncer de testículo, la lengua quebrada y todo eso, ¿no? O sea, el señor no es un líder. Yo antes pensaba que era un líder. Ahora me doy cuenta que no. Simplemente es un merolico. ¿Qué tan miserable tienes que ser como ser humano? Para mandar al carajo a toda una nación simplemente por hacer tu aeropuerto chicharronero de Santa Lucía por invertir en el petróleo, que de hecho ahorita no sé si vieron en la OPEP que hicimos un foto, o sea llevan horas esperando, mira, ya para que Irán diga, y si sacamos a México, no manches. ¡Qué
2: oso? Así es. Y no. con Rocío Nale, para empezar. Con la madre que sí, era no, lo que decía con, que con Rocío salió, No sé quién es la peor,
0: la secretaria
3: de Trabajo sí, 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 o la de Energía. En los
0: de la OPEP son unos neoliberales que no saben reconocer el 10% de capacidad que tiene Rocío Nale, ese es el... sí,
4: no La verdad es que puede enfrentarse, enfrentarse a eso. Pero es, es lo que a mí me, me llama la atención. Siento que el país va en picada, va en caída libre y me preocupa y, y, y me preocupa muchísimo. Ahora, como ciudadana y como persona, ustedes que me conocen saben perfectamente que yo tengo a mi madre y a mi abuela que entran perfectamente en el rango de población vulnerable para el COVID. Afortunadamente me tienen a mí, afortunadamente me puedo hacer cargo de ellas, pero claro que las cosas no se estén haciendo bien, porque nada me garantiza que van a poder ser atendidas, porque si esto se sale de control, estoy 120% segura de que vamos a llegar al nivel en donde van a tener que elegir a quién le salvan la vida y a quién dejan morir.
2: Sí. Es que la tendencia va como la. Oigan, de bueno, quiero, de, quiero decirles que tenemos mucha gente
3: viéndonos: está Juan Carlos Cid, sí, está Jorge Guacuja, está Pepe Morales Flor Rodríguez, Benjamín González, Luz Elena Estrada, Eli Rojas, Emiliano Robles Gómez Montt, Andrés Castro, Alice Moreno, eh, Irina Mendieta, Román Viveros, que dice que es uno de los principales <risa> haters Alfredo Arratia también está con nosotros, Carmen Rodríguez eh, sí. Perla Ariadna Soto que lo está viendo desde Estados Unidos Sergio Pérez Valencia eh, Alberto Muñoz que también es hijo de la MX eh, Diana Untañón dice hola a todos, ya me pude conectar les mando un saludo desde Houston Víctor Pérez, excelente panel saludos desde Tampico Roberto Sada, Sandy Morales, López Obrador, decía que poder, podíamos ir a restaurantes y seguirnos abrazando. Fue una irresponsabilidad porque no comunicaron a la gente lo correcto. Eh, Diana Ontañón, en Estados Unidos en 78 días saltamos del caso 1 a 432 mil y es ilógico pensar que en México hay tan solo 23 mil casos. Eh, tan solo por el flujo de migrantes entre Estados Unidos eh, que donde Tomasol no, este es un hater pero yo creo que es tu fan número uno eh, Sandy Morales la sociedad civil fuimos más responsables que el presidente Vanina que también es hija de la MX una vez más la sociedad actuó de mejor y, y más responsable forma que el desgobierno eh, por Roberto yáñez tenemos mucha gente viéndonos, pero bueno, no tenemos ya mucho tiempo y hoy nos hicieron varias preguntas, eh, pues una tuitera que yo creo que todos queremos que es Irma Chaiga, dice que la esperanza para 2021 está basada en cifras que indican un declive real en las encuestas, sin embargo, en 2018 el abstencionismo fue altísimo, ¿cómo podemos agrupar no solo a la oposición, sino también integrar a esos ciudadanos en un solo bloque? Y la siguiente pregunta es, ¿quién podrá ser el personaje que unifique a la oposición? ¿Será Margarita Zavala, será eh, Mir o será Gustavo de Hoyos? A ver chicos, si rápidamente no nos extendemos y, y pueden rápidamente preguntar a, a, eso, a, a eso que están preguntando. Fernanda.
2: Pues yo creo que tiene que salir eh, de la sociedad civil el líder o quien va a llevar la batuta de la oposición. Estoy convencida de eso. Veo a un Gustavo de Hoyos muy activo, participando mucho. Entonces, para mí sería Gustavo de Hoyos. ¿Y
5: um, Araceli? Eh, no tengo idea quién puede ser el líder. Yo la verdad no veo a alguien eh, que jale a la gente. Eh, la gente se desanimó mucho para votar, yo lo vi en Baja California con Bonilla, porque no les gustaron los candidatos, todavía cuando fueron las elecciones presidenciales sí participó más gente, aún así no la que debería, pero no siento yo hasta ahorita que haya un líder que sale a la gente, la gente está muy decepcionada, muy apática y la verdad eso es súper peligroso. Así es.
3: Feb, ¿cómo poder eh, reunir a la oposición? ¿Y cuál cuál crees que sería la fórmula? ¿Y quién sería tu gallo? Rápidamente, porque nos quedan nueve minutos.
0: Bueno, yo creo que tiene que empujarlo la sociedad civil. Sí, tiene que ser desde abajo. Los partidos políticos están desprestigiados. Estamos desprestigiados, digamos, en la clase política. Hay una oposición de débil. Eso también ha ayudado a la concentración de poder. Pero necesitamos dar un frente único porque ya no vamos a ir a elecciones con una normalidad democrática. Todos los instrumentos del Estado se están cargando a favor del partido en el gobierno, a, fa a favor de su, de su opción. Entonces, están, se están preparando para elecciones de Estado. Sería muy ingenuo y les ayudaría que fuéramos separados. Pero ¿quiénes tienen que empujar? Yo creo que tiene que ser un esfuerzo horizontal de suma. Súmense, estamos si realmente queremos ser contrapesos necesitamos unificarnos, hacer un programa mínimo de democracia, de libertades, de economía, muchas cosas que son sensatas que ha desdeñado este gobierno y unirnos. Pero yo creo que ayudaría mucho que la sociedad o desde la sociedad hicieran este planteamiento, esta demanda y nos obligaran y presionaran para que nos unificáramos. ¿Y eso qué implicaría? Que hubiera muchos candidatos ciudadanos. Y de tal manera que los distintos partidos, ya tosí como gatel, eh, cuidado.
1: <risa>
0: eh, este, eh, El hecho de que haya muchos partidos disueltos, obviamente le ayuda al régimen. Entonces peleemos, pero que la sociedad pida candidatos ciudadanos que podamos postular todos. No y busquemos una opción verdaderamente incluyente, verdaderamente democrática, muy horizontal y eh, empujemos juntos. Pero creo que ayudaría que desde la sociedad civil presionaran a los partidos para que dejen, digamos, cualquier lógica de egoísmo y seamos hoy muy generosos, muy abiertos y permitamos que haya muchos candidatos ciudadanos. 2021 Así va a ser claro. Sí.
1: Uh
3: -huh. Y bueno, dice Vanina, saludos, Araceli. Eres el más reciente ejemplo de la sociedad que se ve agredida por la falta de oficio de los servidores públicos de esta administración. Gloria, dice tu tuitero, José, ya no hay sótano más abajo que el, en el que estamos. ¿Tú cómo organizarías a la oposición? ¿Quién es tu gallo? ¿Quién te gusta más? Dicen que si Margarita Zavala, eh, Mid, Gustavo de Hoyos, ¿qué opinas?
4: Bueno, yo tengo que ser 100% sincera. Yo no veo a nadie. Yo no veo una oposición política fuerte. Ahora, vamos a ser completamente sinceros. Gran parte del de punch que tuvo Andrés Manuel fue precisamente que sabe cómo enganchar con la gente. Ninguno de los tres que mencionan engancha con la gente, es cercano con la ciudadanía. Entonces, por más unidos que estemos, no nada más somos los que estamos en redes sociales. Hay un mundo allá afuera que tiene que sentirse identificado con esa persona que está al frente y no veo a ninguna de esas tres personas como realmente algo que logre unirnos a todos porque no nada más, repito, somos los que estamos en redes sino también los que están afuera el ciudadano de pie que ahorita en este momento está decepcionado y está harto de lo que está sucediendo y que no necesariamente es tan activo en redes yo creo, igual que Fer Belanzarán que eh, tiene que surgir desde la ciudadanía uno, tenemos que proteger al INE, porque sin el INE, por más unidos que estemos, vamos a valer cacahuate. Tenemos que blindar al INE por todos lados para que tengamos una oportunidad en el 2021. Dos, tenemos que como ciudadanía presionar a los partidos políticos de oposición a que se alineen, porque a los partidos políticos y a los ciudadanos se les ha olvidado que los políticos trabajan para nosotros y tienen que hacer lo que la ciudadanía quiere. Así es que si ven una ciudadanía unida y fuerte, van a tener que doblar y ceder y dejarse de tonterías que si Marco Cortés anda comiendo moras de un lado, que si Osorio Chong anda tragando moscas del otro, que si Samuel García se anda cazando en cuarentena, o sea, vaya. Si nosotros como ciudadanos nos ponemos a exigirles realmente a, a los partidos políticos que jalen hacia el lado donde nosotros queremos y que apoyen todos juntos los que se dicen ser de oposición a un ciudadano que para mí tiene que salir de los ciudadanos. Si no hacemos eso, sí vamos a, a, a valer mucho cacahuate y el voto se va a fragmentar, que fue lo que sucedió en el 2018. En el 2021 se abren muchas posibilidades. Uno es arrebatarle el poder absoluto, es equilibrar las cámaras los poderes de Estado. Y dos, es irle como que aventando una patadita para que se largue, o sea, que acabe en el 2024 y se largue. Porque la revocación de mandato para mí abre las puertas a una reelección, ya que es jugar bajo sus reglas. Y si me va a salir con la fregadera con la que me salió en la consulta de Kermés de Texcoco, perdóname, pero voy a hacer el coraje de mi vida. O sea, yo realmente no creo que él sea lo suficientemente honesto, estuvo 18 años persiguiendo el poder, no lo va a soltar en el 2021, no lo va a soltar, es, es, es pura lógica, va a ser lo mismo que hizo con Texcoco, porque esas consultas las debería de hacer el INE y no las haría el INE, pero bueno, esa es mi idea, para mí tiene que surgir de la ciudadanía y la ciudadanía en conjunto, y a los partidos políticos que nos apoyen a nosotros para encarrilar y posicionar a uno Gallos no veo ahorita ninguno fijo, espero que pronto surja alguien que, que realmente cumpla con los requisitos porque seamos sinceros, Mid era un excelente, excelente candidato sin embargo, le faltó mucha empatía, empatía que sacó después de las elecciones ¿para qué fregados? no sé, pero bueno sacó después de las elecciones junto con el carisma y dos, el partido que traía detrás de él tampoco lo ayudó mucho entonces,
3: es... así es lo. Pues, a ver, chicos, la verdad es que a nombre de hijas e hijos de la MX, a nombre de Mood, les queremos dar las gracias porque de verdad que ha sido un programa súper especial. Este, sobre todo, pues ahora que estamos eh, en esta situación, en esta difícil situación, tenemos unos minutos para despedirnos pero pues me gustaría que cada uno de ustedes, cada una de ustedes diera un mensaje para toda la gente que nos está viendo. Araceli.
5: Bueno, primero que nada, agradecer siempre. Lo, eh, voy a llorar. <risa> Han dado muy sentimental esta semana. Eh, muchísimas gracias. Estamos unidos en, en esta ferviente deseo de que México salga adelante, yo digo que eso nos nos va a unir a todos, o sea más, si pensamos tantito más en México que, un que en un político, vamos a salir adelante. Gracias Sara, Ferve Tancourt, gracias
3: por
4: estar aquí con nosotros hoy.
2: No, gracias a ti Des y gracias a todos los que nos están viendo. Y recuerden, quédense en casa, eh, como dice Gloria, no nada más es trabajo del gobierno, sino también de nosotros, entonces a ser responsables, a cuidarnos, porque también al cuidarnos nosotros cuidamos la vida de los demás, y recuerden que hay sectores vulnerables y a esos tenemos que cuidar y apoyar.
3: Gracias Fer, gracias por habernos acompañado bendito entre las mujeres, gracias por estar con todas nosotras
0: hoy. No, encantado, encantado, cuando la, la eh, amenazo de una vez que cuando me vuelvan a invitar <risa> vuelvo a regresar, yo la <risa> verdad es que lo disfruté mucho, Está padrísimo, sí creo que debemos ser muy, muy inteligentes en algo, eh, en las crisis lo que implica para resistirlas es unidad, unión, sumar, tenemos un presidente que no lo hace, no caigamos en su juego de polarizar del otro lado al mismo tiempo. Yo creo que es momento para exigirle responsabilidad y que actúe de acuerdo y que gobierne para todos y que de acuerdo, actúe de acuerdo a la razón. Si entramos en la lógica de pedir renuncia y salir y adelantarlo de la revocación del mandato, me parece que jugamos en su juego. Nosotros debiéramos ir por el centro. Si el presidente cae en errores por sus excesos, lo correcto es ir por mucha gente que está de sentido común. En estos tiempos, el sentido común no te dice, no te dice divide, no te dice ruptura, no te dice eso. Te dice, unamos en torno a qué, a un programa muy sencillo y una prioridad muy sencilla. ¿Cuál es la gran batalla? Yo diría dos grandes o tres grandes batallas. La primera es la vida. Salve, salvar las vidas de quien se puede Es la primera sanitaria, la vida de las personas. Segundo, proteger los empleos que se pueden perder y que sería terrible mucha gente. Imagínense, en tres semanas se perdieron más empleos que todos los que se crearon el año pasado. Y tercero, ayudar a mucha gente que lo va a necesitar. Porque si se cae la economía, obviamente va a afectar a los más pobres. Esas tres cosas. Unámonos en eso. Y si el presidente no oye, que él se aísle solito. Va, vamos por ese, yo diría, partido de la sensatez en este momento vamos por el 2021 y no le demos pie para que para que vaya creciendo digamos que lo que ellos han construido los molinos de viento que ellos mismos han creado los fantasmas los golpistas ay vienen por el poder somos las víctimas qué es lo que nos quieren decir una y otra vez en su estrategia yo creo que no les demos ese material y seamos para qué para ganar a muchísima gente que en el 2021 pueda optar por los contrapesos para decir, hay que ponerle contrapesos a esta persona porque no es sensata, porque actúa con la víscera, porque actúa, por eh, yo digo que es el ego y el hígado lo que les mueve, pues busquemos nosotros que mucha gente con la cabeza vote por un contrapeso y seamos unitarios, no nos peleemos entre sectores de la oposición, al contrario, seamos tolerantes, seamos inclusivos, no, no todos vamos a coincidir en todo, no importa pero todos vamos a estar de acuerdo en que necesitamos democracia, necesitamos contrapesos, necesitamos libertades, necesitamos defender a las pymes, necesitamos ser solidarios en estos momentos, y no entrar en, en el juego que nosotros quieren. Perdón, yo sé que cuando me dan la palabra, lo difícil es que me callen. Pero
2: gracias. Sí, el micrófono. Pero dice, dice una usuaria
3: de Facebook que tú deberías de postularte para presidente, y que deberías de unirte con México Libre, bueno, esa es la opinión de una usuaria en Facebook, Gloria, Glomi, Glo querida, gracias por haber estado con nosotros en este programa especial y yo creo que, pues, a toda la gente le dio mucho gusto que estuvieras hoy aquí. Nombre,
4: hombre, gracias a, a, a ustedes por la invitación y rapidito nada más, eh, no importa la ideología que tengamos, no importa hacia qué lado nos inclinemos o si estamos en medio, lo importante es unirnos para que no se queden con México, porque eso es lo que está sucediendo. Creo que somos un país muy fregón, somos un país con personas increíbles, solidarias, inteligentes, trabajadoras, que podemos salir adelante y que merecemos un gobierno que sea tan fregón como nosotros. Y pues nada, fue un placer haber estado con ustedes.
3: Pues muchas gracias a todos y pues a mí nada más me resta decirles que hoy estamos pues lejos de los que amamos, hoy a distancia, pues valoramos todo lo que la gente suma en nuestra vida. Eh, hoy a distancia deseamos que nuestros padres, que nuestros abuelos sean tan fuertes que soporten, pues, el embate de, de este virus. A distancia también hacemos votos porque los enfermos sean fuertes. A distancia también aplaudimos... Eh, el trabajo que realizan este, médicos y enfermeras que están en la primera línea peleando eh, un, un, con este virus que ha matado a casi 60 mil personas y ha contagiado a casi un millón de humanos. Y por ellos por los que están enfrentando esta batalla, eh, les pedimos de todo corazón que se queden en casa. Muchas gracias. Gracias MUD. Gracias a todos. Gracias.
2: gracias. Los
0: quiero. Encantado, ¿eh? Bien. Y bueno, que me sigan odiando. Yo encantado estar con ustedes.
2: Nos
1: vemos.